0: Schönen guten Tag, es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 29. Mai 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und in der heutigen Samstagsfolge wollen wir uns angesichts der aktuellen Lockerung mal mit Menschen unterhalten, die nicht so ohne weiteres in den geil, endlich wieder Biergarten Chor einsteigen können. Hier bei FOMO geht es heute um FOMU. Ja, die Außengastronomie ist seit einigen Tagen wieder offen, das Impfen geht voran und im Juli wollen sogar die Kinos wieder ihren Betrieb aufnehmen. Es gibt ein Leben nach Corona und das beginnt jetzt auch in Deutschland langsam wieder. Und während sich die meisten Menschen darüber verständlicherweise freuen, bleibt bei einigen anderen ein mulmiges Gefühl von Überforderung, eventuell sogar Angst und die Frage, was jetzt?
1: Das ist die altbekannte Werbetrommel, jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
2: Boah, das klingt auf jeden Fall traumhaft. Aber Jacuzzi, Champagner, wie willst du das alles leisten können? Äh. Tatsächlich ist den jüngeren Generationen jetzt schon klar, dass die staatliche Rente für sie nicht reichen wird. Aber ich zum Beispiel weiß auch gar nicht so richtig, was ich jetzt schon tun könnte, um für mein Alter vorzusorgen.
1: Dafür gibt's natürlich Unterstützung. Unser Werbepartner Clark hilft euch, mehr aus eurer Rente rauszuholen. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi-Plan. Werbung Ende.
0: Kurzer Disclaimer zu Beginn. In dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen und mir ist bewusst, dass die Position, aus der ich spreche, privilegiert ist. Weil nicht alle Menschen konnten während der Pandemie aus dem Homeoffice arbeiten oder zu Hause bleiben. Trotzdem wollen wir uns heute der Frage stellen, der Lockdown ist vorbei. Was, wenn aus FOMO FOMU wird? Der Begriff FOMU ist mir nämlich in den vergangenen Tagen immer wieder in der Timeline begegnet. FOMU steht für Fear of Meeting Up und ist letztes Jahr aufgetaucht, und zwar durch die Dating-App Badoo. In einer Umfrage von Badoo, an der über 1000 Singles teilgenommen haben, haben ganze 60% angegeben, ängstlich vor Dates im Real Life zu sein. Also noch mehr als ohnehin schon. Aber nicht nur beim Dating erleben Menschen verstärkt Ängste in potenziellem Kontakt mit anderen. In einer Umfrage der American Psychological Association von März diesen Jahres hat fast die Hälfte der Befragten angegeben, sich wegen der Rückkehr zu persönlichen Begegnungen unwohl zu fühlen. Ungeachtet dessen, ob sie geimpft waren oder nicht. Das finde ich relatable. Zum einen sind die letzten fast anderthalb Jahre ja einfach für sich schon schwierig und haben ihren Eindruck hinterlassen. Ich kann zum Beispiel nicht mal mehr Filme schauen, in denen sich Menschen umarmen oder ansammeln, ohne dabei reflexartig zu denken, ah, Abstand halten. Also die letzte Zeit sitzt einfach sehr tief. Zum anderen verstärken so Extremsituationen wie Pandemien bestimmt bereits vorhandene Ängste und bestehende psychische Erkrankungen. Da mischen sich in die Freude über neue Lockerungen bei einigen eben auch große Sorgen. Durch Corona konnte man Abstand halten, eventuell aber auch zu dem ein oder anderen Trigger. Konfrontation kann ja aber zum Beispiel bei Angststörungen oder sozialen Phobien auch wichtig sein. Und möglicherweise geht beim Vermeiden auch der ein oder andere errungene Heilungsschritt wieder verloren. Das berichtet zumindest Timur, der ist als @timurs_time Time auf Instagram unterwegs und spricht viel zu Mental Health Themen.
3: Ich bin Timur, ich bin 25 Jahre alt und ich leide an Agoraphobie, eine Angststörung, die auch als Platzangst bekannt ist und bedeutet quasi, dass ich krass getriggert bin von allen möglichen Orten und Situationen, aus denen ich nicht so leicht wieder rauskomme.
0: In einem Post von Anfang dieser Woche macht er in verschiedenen Slides darauf aufmerksam, dass sich jetzt gerade nicht alle auf eine Rückkehr zum gesellschaftlichen Leben freuen können und die Sorge darüber auch legitim ist. Timur, wie hast du denn das letzte Jahr erlebt? Was ist in dir vorgegangen? Kannst du das beschreiben?
3: da kann ich auch tatsächlich nur für mich als Einzelperson sprechen, die psychisch erkrankt ist, es war dann auf einmal so, dass die ganzen Sachen, die ich mir hart wegtrainiert habe vor dem Lockdown also, dass ich wieder in der Lage gewesen bin, durch Therapie und Übungen viel rauszugehen und auch Straßenbahn zu fahren und ins Kino zu gehen und so weiter, das konnte ich dann alles nicht mehr machen, ich konnte das nicht mehr üben und auf einmal war das, was eigentlich vorher auch mein Krankheitsbild gewesen ist das, was gewünscht wurde, also drinbleiben, nicht rausgehen, Plätze vermeiden, Orte vermeiden, öffentliche Verkehrsmittel vermeiden, hat sich zwar ganz cool angefühlt für mich erstmal, aber das bedeutete, wie gesagt, auch, dass mir die Expo, also diese praktische Übung und Grenzerweiterung fehlt. Und es hat sich für mich oft und viel so angefühlt, als würde ich krass zurückfallen in diesem ganzen Prozess, auch wenn das eigentlich nicht der Fall ist.
0: Und was ist für dich gerade angesichts der Lockerung besonders herausfordernd?
3: Jetzt gerade macht mir besonders Angst zu wissen oder zu denken, okay, es geht bald weiter, irgendwann wird dieser Lockdown vorbei sein und dann wird auch an mich die Erwartung gestellt, dass ich zu 100% voll funktionsfähig am sozialen Leben außerhalb meiner Wohnung teilnehme. Das Ding ist aber, ich weiß es nicht. Ich weiß es erst, wenn es soweit ist, ob ich fähig bin oder nicht. Und äh, theoretisch ergibt es überhaupt keinen Sinn, sich jetzt schon so verrückt zu machen. Obwohl ich ja noch gar nicht weiß, was wirklich der Fall sein wird. Aber das ist gerade meine größte Angst, dass alles weitergeht. Alle freuen sich und sind glücklich. Und ich, und ich bin mir sicher, da gibt es anderen ähnlich, sind gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen, weil sie von ihrer Angst so überrumpelt sind.
0: Mit der Vermutung hat Timo recht. Auch anderen geht es ähnlich, zum Beispiel Mandy Flair, die ist 24 Jahre alt und schreibt auf Instagram unter dem Namen zu Mental Health Themen und den Erfahrungen mit ihrer sozialen Phobie. Soziale Phobie ist zusammenfassend gesagt eine Angsterkrankung, die sich unterschiedlich äußern kann und bei der Betroffene häufig Angst vor Kontakt mit anderen Menschen haben. Einige fürchten zum Beispiel in zwischenmenschlichen Situationen bewertet zu werden und vermeiden daraufhin lieber soziale Interaktionen. Und Mandy berichtet ähnliches wie Timur. Mandy, kannst du beschreiben, wie es für dich ist, dass bald wieder alles zur ja, Normalität zurückkehrt, wenn man so will? Gibt es etwas, das dir jetzt besonders Angst macht?
4: Mir macht vor allem Angst, dass ich soziale Situationen gar nicht mehr gewohnt bin und mir irgendwie auch die Übung fehlt, in solchen Situationen dann die Ängste auszuhalten und mich trotz der Ängste in solche Situationen zu begeben, weil man das irgendwie so lange nicht mehr gemacht hat und vor allem auch nicht, regelmäßig und auch nicht mit so vielen Menschen.
0: Mandy sagt, während des Lockdowns sind für sie zwar einige angstbesetzte Situationen weggefallen, aber es kamen auch neue Herausforderungen auf.
4: Ich musste nicht mehr in der Uni sitzen und konnte die Vorlesungen aus meinen sicheren vier Wänden anhören. Aber in den Seminaren dann per Videokonferenz präsent zu sein, hat dann auch wieder viele Ängste ausgelöst und Generell sind auch einige Stützen weggefallen. Zum Beispiel konnte sich meine Selbsthilfegruppe auch
0: lange Zeit gar nicht mehr treffen. Ja, das, was Mandy beschreibt, ist natürlich ein echtes Problem. Auch aus meinem Umfeld habe ich die vergangenen Monate mitbekommen, wie schwierig es sein kann, eine Zeit lang keine oder nur eingeschränkt Therapieangebote nutzen zu können. Da wird ja sicher alles nicht besser. Ich vermute eher schlimmer. Was sagt denn jemand vom Fach dazu? Ich habe mal die Psychotherapeutin Lena Kuhlmann kontaktiert. Die arbeitet in Frankfurt am Main als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hat den Spiegel-Bestseller »Psyche? Hat doch jeder!« geschrieben. Ihr neues Buch heißt »Eine gute Frage« und ist ein Selbstreflexionsbuch. und auf Instagram entstigmatisiert sie außerdem unter freut mich« psychische Erkrankungen und gibt Tipps für den Alltag. Wir verlinken euch übrigens alle hier genannten Accounts wie immer in den Shownotes. Klar.
5: Frau Kuhlmann, haben psychische Erkrankungen im letzten Jahr zugenommen? Wir verzeichnen eine Zunahme an beispielsweise Depressionen und Essstörungen. Bei der sozialen Phobie müssen wir es noch ein bisschen länger beobachten, aus meiner Perspektive, weil die Symptome ja gerade sich nicht zeigen und äh, man äh, so schön in die Vermeidung gehen kann, mehr oder weniger. Und ich denke, die Problematik kommt dann erst auf, wenn das Leben wieder beginnt wie zuvor. Ja, das berichten
0: auch Timo und Mandy. Haben denn auch Ihre PatientInnen Angst vor den Lockerungen und der Rückkehr zum
5: gesellschaftlichen Leben? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Patienten, die jetzt schon Pläne schmieden und sogar ihre Lebenslust wieder zurückbekommen, weil sie sich darauf freuen, was sie alles machen können, wenn es zu mehr Lockerungen kommt. Und dann gibt es PatientInnen, die das überfordert. Und da muss man eben ganz individuell schauen, was genau steckt dahinter und welche Ängste sind das denn? Welche Tipps haben Sie denn für Menschen, für die eine Rückkehr aus dem Lockdown jetzt nicht so einfach ist? Mein erster Tipp und ich glaube auch der beste Tipp von allen, die jetzt kommen, ist, dass man darüber spricht, also mit anderen. Denn dann ähm, konkretisiert man seine Ängste, hinterfragt die und kann vielleicht auch Unterstützung bekommen von außen. Wenn das nicht geht, wäre der zweite Tipp, dass man ähm, die Gedanken aufschreibt und für sich auf diese Art sortiert. Und das dritte ist, dass man zwischendurch auch immer Gedankenstopps einsetzt, also bestimmte Zeiten, in denen man nicht grübelt. Wir
0: haben jetzt ja vor allem die soziale Phobie bzw. Angststörungen im Blick gehabt. Wie kann ich denn FreundInnen unterstützen, die davon betroffen sind?
5: Bei jemanden, der von einer sozialen Phobie betroffen ist, aber auch generell bei allen Menschen, die psychisch erkrankt sind, würde ich immer nachfragen, wie man helfen kann, weil es total individuell ist und äh, man nie weiß, was das Gegenüber gerade braucht. Woher soll man das auch wissen? Und die Betroffenen wissen das häufig aber ziemlich gut und freuen sich sogar über Ansprache. Deswegen einfach ähm, drauf losgehen und äh, nachhaken. Vielen Dank. Okay, also drauf losgehen und nachfragen. Das mache ich direkt. Timur, was wünschst du dir
0: für die kommenden Monate?
3: Ich wünsche mir das Verständnis, dass nicht alle Leute das erbringen können an sozialen Kapazitäten, was sie vor dem Lockdown erbracht haben. Dass nicht erwartet wird, dass alle jetzt happy go lucky äh, durch den sonnigen Park spazieren und feiern und tanzen und lachen und singen, äh, sondern dass verstanden wird, dass es nicht für alle Leute gleich einfach ist. Das ist alles, was ich mir wünsche.
0: Danke, Timur. Und auch an dich noch die Frage, Mandy. Wie kann dein Umfeld dich jetzt unterstützen?
4: Für mich ist immer die größte Unterstützung, wenn mein Umfeld meine Ängste akzeptiert und Verständnis dafür hat, dass Situationen, die für die meisten Menschen ganz alltäglich sind, für andere auch große Herausforderungen darstellen können. Danke,
0: Mandy. Also sensibel sein und den Blick für andere Lebensrealitäten öffnen. Social Media kann dabei übrigens auch ein Safe Space sein, in dem man andere Betroffene oder auch einfach Menschen mit Verständnis trifft, mit genügend Abstand. Und irgendwann geht es ja vielleicht auch wieder von Angesicht zu Angesicht, wenn man will. Bis dahin, seid nett zueinander und auch zu euch selbst. Also immer dann, wenn es gerade geht. Das war's für heute mit FOMO. Hier geht es nächste Woche weiter auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Wisst ihr was? Folgt uns doch mal auf Spotify.